درباره انتخابات من همین عرض بکنم انتخابات برادران خواهران عزیز ملت عزیز ایران مسئولیت بخش به کشوره مردم در انتخابات موظفند موظف شرعی هستند که اختلافات حیبنده صندوق ها صندوق های رعی شلوغتر باشد گسترش شرکت مردم بیشتر باشد اعتبار کشور بالا خواهد رفت مسئولیت کشور بیشتر خواهد شد شورای اسلامی آینده از آن یک جناح نخواهد بود رأی شما در هفتم اسفند رأی به امید است رأی به اقلانیت است رأی به قانون است رأی به دفاع از حقوق ملت است رأی که به صندوق میاندازند همون باشه اگر همون باشه انشاءالله مجلس خوبی خواهیم داشت انتخابات اصلی ترین رکن یک نظام دموکراتیک مبتنی بر اراده مردم است. بر طبق این اصل، همه افراد جامعه بدون در نظر داشتن جنسیت و موقعیت اجتماعی باید حق مساوی برای تصمیم گیری در تمامی امور اجتماعی را داشته باشند. انتخابات در ایران زیر سایه جمهوری اسلامی به جای اینکه یک فرایند تصمیم گیری دموکراتیک توسط مردم برای اداره امور اجتماعی و سیاسی باشه در وهله اول به مسابقه کسب مشروعیت در داخل و خارج از کشور برای حاکمیت عمل می کند. من پرنیان هستم و به همراه همکارم فرزاد در این پادکست با توجه به نزدیک شدن به انتخابات 11 دوره مجلس موضوع پولهای کثیف و انتخابات مجلس در ایران رو به همراه مهمان این برنامه رزاد قطی بررسی خواهیم کرد. یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی جمعه دوم اسفند برگزار میشه انتخاباتی که ده دوره پیشین آن با جنجالها بحثها ها و دعواهای جناهی و تخلفات مختلف دست به گریبان بوده این جنجالها دعواهای جناهی و نگرانیها در مورد تخلفات از ماها پیش از انتخابات یازدهمین دوره مجلس هم آغاز شده جناهای سیاسی فعال در ایران و گردانندگان انتخابات در تلاشن مثل دورهای قبل با روشهای مختلف تنور انتخابات رو داغ کنند و میزان مشارکت مردمی رو بالا ببرند. احزاب نیست در پی بالا بردن میزان پیروزی خودشون با توجه به دیگر رقبا هستند و با ارائه لیست های انتخاباتی و اطلاف های مختلف سعی میکنن موفقیت خودشون رو تضمین کنند. اما گذشته از اینها مانند هر انتخابات دیگری بحث های زیادی پیرامون موضوع تخلف در انتخابات و ابراز نگرانی درباره این مسئله در میان برگزار کنندگان و شرکت کنندگان بالا گرفته یکی از مهمترین موضوعات پیرامون انتخابات 11 دوره مجلس پدیده ورود پول های کثیف به انتخابات به منظور پیروزی و یا خرید و فروش رأی است فرزاد به نظرت پول کسیف چیه و منظور از ورود پول کسیف به انتخابات دقیقا یعنی چی؟ اصطلاح پول کثیف در انتخابات که در سالهای اخیر و مخصوصا در جریان تبلیغات انتخاباتی مجلس دهم ده به این سو بیشتر مطرح شده به ورود هر نوع پول با منبع نامشخص 
چه از لحاظ شرعی و قانونی در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی گفته میشه برای پول کثیف بعضی وقتها بین مقامات از اصطلاح تجارت نفوس هم استفاده میشه که تلویحاً اشاره به عده‌ای داره که هزینه‌هایی صرف میکنن تا یک فرد مشخص بتونه به مجلس راه پیدا کنه در واقع به نوعی کاندیدا رو از پیش میخرن تا پس از موفقیت و ورودش به مجلس بدهی‌هاش رو از طریق امتیازاتی که برای حامیان انتخاباتیش کسب میکنه جبران و یا باز پرداخت کنه بسیاری از مقامات و مسئولین در ایران از لزوم مقابله با ورود پولهای کثیف سخن میگن تقریبا تمام نهادهای مرتبط با برگزاری انتخابات از جمله شورای نگهبان وزارت کشور و حتی مجلس به مسئله پولهای کثیف ورود کرده و عزمشون رو در ظاهر برای برخورد با این موزل و کاندیداهای خاطی جذب کردند اما ابتدا باید دید در قوانین موجود ناظر بر انتخابات مجلس شورای اسلامی که توسط شورای نگهبان تهیه و تصویب شده چه ساز و کاری برای مقابله با پولهای کثیف وجود داره از جمله عواملی که توجه ها را به مسئله پول کثیف جلب کرده، هزینه های میلیاردی برخی کاندیداها در جریان تبلیغات انتخاباتی دهمین ده دوره مجلس و شایبه خرید و فروش رای بوده. مشتبه زلنوری نماینده مردم قوم گفته بود نماینده ای را در مجلس میشناسه که 17 میلیارد تومان را صرف تبلیغات انتخاباتی کرده. حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود هم ادعا کرده بود که در زمان انتخابات مجلس دهم ده در حوزه انتخابیه او کاندیدایی بوده که 5 میلیارد را صرف تبلیغات کرده بود. همه این اتفاقات باعث به وجود اومدن این پرسش ها میشه که در پس کرسی های مجلس ایران چه منافعی پنهان شده که یک کاندیدا حاضر برای تکه زدن بر اون هزینه های میلیاردی صرف کنه. مگر درآمد یک کاندیدای مجلس در طول چهار سال چقدر است که این هزینه های گذاف رو صرف تبلیغات میکنند؟ آیا در قانون مصوبی برای شفافیت مالی کاندیداها در نظر گرفته شده؟ تا کنون هیچ وقت مجلس یا نهادهای زیرمجموعه اون به صورت رسمی و مشخص میزان دریافتی نماینده ها و ردیف های نمایندگان را اعلام نکردند به همین دلیل هیچ تصویر مشخصی از میزان حقوق درآمد و دیگر وجوه دریافتی اونها وجود نداره تنها چند نفر از نمایندگان با انتشار تصویر فیشای حقوقیشون در شبکه های اجتماعی و یا طی مصاحبه های با برخی رسانه های داخلی به صورت خیلی مختصر و سربسته به اون اشاره هایی کردند اما همین موارد هم بسیار متناقض بوده برای مثال حسن لطفی نماینده رزن آذر 96 گفته بود که حقوق نماینده های مجلس 7 میلیون تومانه محمود صادقی اما گفته بود حقوق نمایندگان مجلس در ماه 21 میلیون تومان است همچنین در تازه ترین اظهار نظر در این باره محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مهماه 97 گفته بود که به طور متوسط هر نماینده 20 تا 25 میلیون تومان حقوق و هزینه دفاتر دریافت میکنه هرچند گفته ها در مورد حقوق و دریافتی نماینده ها به شدت متناقضه ولی در نهایت مبلغ دریافتی هر نماینده در طول چهار سال دوران سکانداری کرسی های مجلس گاهن خیلی کمتر از مبالغ نجومی که صرف تبلیغات انتخاباتیشون میکنن 
نماینده های مجلس علاوه بر حقوق ماهانه دریافتی های دیگه هم دارند که به نسبت بزرگی و کوچک بودن حوزه انتخابیشون متفاوته و شامل مواردی مثل هزینه سفرها، هزینه دفتر نمایندگی در تهران، هزینه راننده، محافظ و مسائلی از این دست میشه. فرزاد آیا در قانون برگزاری انتخابات مجلس قانونی برای شفافیت مالی کاندیداها و میزان مشخص هزینه برای تبلیغات انتخاباتی وجود داره؟ خب در قانون انتخابات مجلس که توسط شورای نگهبان تدوین شده هیچ قانون ماده و تبصره ای که مشخصا بر شفافیت مالی کاندیداها و نحوه هزینه تبلیغات انتخاباتی اونها نظارت داشته باشه وجود نداره و طبق ادعای منتقدان ورود پولهای کثیف به انتخابات یکی از مهمترین مانع ها برای مقابله با این معضل همین فقدان قانون لازم هستش در واقع طی روندی که از آغاز اون تبلیغات انتخاباتی هست تا زمانی که نماینده ها به مجلس راه پیدا میکنن هیچ شفافیت مالی وجود نداره و این موضوع میتونه به بستر خیلی مناسبی برای سلسله از فسادهای مالی تبدیل بشه خب سوالی که اینجا پیش میاد اینه که روش های ورود پولای کثیف به انتخابات به چه صورته در این زمینه هم متاسفانه هیچ شفافیتی وجود نداره برای مثال به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برخی از قاچاقچیان برای نگهداری از پولهای کثیفشون نیاز به حمایت های سیاسی دارن نتیجتا اونها در عرصه های سیاسی هزینه میکنن و حمایت و قدرت برای خودشون میخرن اینجا میتونیم قسمتی از صحبت‌های رحمانی فضلی در سال 95 توی مجلس در مورد پولای کثیف رو بشنویم. بنده با این عبارت کلام میخورم خدمت شما گفتم اگر ما مواظب نباشیم قاچاقچیان و کسانی که دنبال پولهای کثیف هستند اینها احتیاج به حامی دارند و حامی را در حوزه قدرت جستجو میکنند و اگر هوشیار نباشیم اینها امکان دارد که از طریق از طرق مختلف در حوزه سیاسی من جمله از طریق انتقال قدرت که انتقال قدرت در قالب انتخابات صورت میگیرد اینها اعمال نظر و اعمال نفوذ بکنند من به شما عرض میکنم برخی از رسانه ها این موضوع مهم کشور را بررسی رقابت های سیاسی تحلیل های گروهی و با توجه به مساله و منافع خودشون ازش استفاده کردن حالا جنواله میفرمایید که من بیام مسئله را که اصلا مطرح نشده و چنین موضوعی نبوده حالا یک اسامی را بگیم که اینها اتفاق افتاده از جمله روش های دیگه میتونیم به وعده وعید های خارج از توانایی کاندیداها در دوران تبلیغات انتخاباتی برای جلب حامیان مالی و یا فروش برخی کالاها و اجناس خاص به قیمت پایین تر که ما به تفاوت اون رو وارد عرصه انتخابات میکنن اشاره کنیم. اما علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات گفته بود که یکی از مهمترین روش ها برای ورود پولهای کثیف به انتخابات به این شکل صورت میگیره که بسیاری از هلدینگ های بزرگ سعی میکنن یک پیمانکار استخدام کنن و با اون قرارداد میبندن سپس طرح عظیمی رو در اختیارش قرار میدن مشروط بر اینکه مقداری از رقم قرارداد باید به فرد خاص که در انتخابات فعالیت میکنه پرداخت بشه حالا باید پرسید پولهای کثیف چگونه در انتخابات خرج میشه ظاهرا یکی از مهمترین کاربردهای پولهای کثیف در انتخابات ایران خرید و فروش رأیه موزلی که تا به حال چندین بار دولت و شورای نگهبان نسبت به اون ابراز نگرانی کردند حتی حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در این باره گفته بود زمانی که در شورای نگهبان بوده بر اساس قانون انتخابات فعلی که اجرا میشه مواردی وجود داشته که شورای نگهبان تشخیص داده خرید و فروش رأی صورت گرفته 
در همین زمینه از رضا دقتی عکاس و ناظر مستقل بین المللی انتخابات که در انتخابات های متعددی در کشورهای مختلف حضور داشته پرسیدیم آیا در کشورهای دیگه هم خرید و فروش رأی اتفاق میفته؟ سیغا بوده و بعد یه موقع افغانستان من خبر داشتم و دو تا کشور دیگه که اما نظر فرهنگ و نظر خدمت تاریخی و اینا اینا هیچ کدومشون در حدی که مثلا فرض کنید که ایران میتونه باشین و امکاناتی که داشته باشن نیستش و متاسفانه این مسئله باز میگم خرید و فروش و یا پول کثیفی که نماینده ها خرج میکنن از خود انتخابات امریکا شما بگیرید و تمام انتخابات دیگه میشه این موارد رو پیدا کرد به این صورت که به عنوان مختلف در حقیقت میشه گفت مخارج میکنن که مردم رو جلب بکنن در موارد دیگه هم کشورهای دیگه بوده که کافی بوده رئیس یه قبیله یا رئیس یه قوم یا شهردار یا یه آدم مهمی رو به طرف خودشون میکشیدن و بعد اون آدم به همین میگفتش که به این, این رعی بدین و مردم این کار رو میکردن همچنین برای اینکه بتونیم درک بهتری از موضوع پولهای کثیف داشته باشیم از رضا دقتی پرسیدیم آیا تا به حال حین برگزاری انتخابات در کشورهایی که به عنوان ناظر در اون حضور داشته با مسئلهی به نام پول کثیف برخورد کرده؟ این مسائل در بعضی از کشورها به صورت خیلی کمی وجود داره ولی در مورد ایران به نظر من مسئله فرق میکنه برانکه الان ایران از پایین تا بالای حکومت از وزیر و وکیل و رئیس جمهورش و برادرای رئیس جمهور تمام اینا در پول کثیفی که صحبتشو میکنیم غرق شدن دیگه فرقی نمیکنه که نماینده باشن یا وزیر باشن یعنی وضعیت ایران در دنیا منحصر به فرده که تمام افرادی که به نوعی در حکومت هستند و یا در اطراف حکومت تماما در این طول کسیب غرق هستند و از مسئله این که در انتخابات ایران برای نمایندگان بول کسیفی بیاید یا نیاید فرقی نمیکنه برای اینکه سیستمی که در ایران وجود داره که تنها کشور دنیا هم هستش که یک همچین سیستمی وجود داره که باید نماینده ها از هزاران یا چه میگم از چندین گروه که تصمیم میگیرن که اینا کارشون درسته یا درست نیست و خودنم حیعت نمایندگی از طرف خامنه ای یا تمام اینا که باید رد بشن یعنی که حتما افراد که صد درصد برای خودشون باشه اینا رو میگذرن بیاد و اینم باز خود همینم یک مسئله بسیار مشکلی در مورد اینکه یک انتخابات درست هست یا نه هستش برای اینکه از اول اینا اینقدر این آدم ها رو فیلتر میکنن که دیگه اونی که میمونه صد درصد از خودشون هستش حتما این سوال پیش میاد که قوانین ناظر بر انتخابات در سطح بین المللی به چه صورته؟ از رضا دقتی پرسیدیم آیا در قوانین انتخاباتی کشورهای دموکراتیک سازوکاری برای شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات وجود داره؟ و آیا کاندیداها تا سقف مشخصی میتونن هزینه صرف تبلیغات انتخاباتیشون بکنن؟ در مورد کشورهای دیگه بازم نسبت به کشور فرق میکنه مثلا بهترین موردش کشورهای اسکاندیناوی هستن کشورهای 
اروپای شمالی هستند که حقوق مشخص وکلا و تمام مخارجشون و تمام داراییشون روی صفحه اینترنت و صفحه اینا وجود داره و همه شهروندان این مملکت ها میتونن حتی لحظه به لحظه از طریق اینترنت بدون اینکه مشکلی داشته باشن تمام پول و مخارج و دارایی نمایندگانشون رو دنبال بکنن و حتی سر یک مسئله سوال بکنن که آقا شما این که خرج کردید سر این مسئله برای خرید یا نهار مهمون بوده با کی بودید برای چین آدم رو مهمون کردید تا این حد اینا یعنی اگر مسئله دموکراسی رو ما صحبتش بکنیم که خد... خ... مردم حکومت بکنن این یکی از بهترین موارد در مورد وضعیت نمایندگان هستش در مورد اینکه آیا نمایندگان چقدر میتونن خرج کنن اینم میگم تمام اینا بستگی به کشورهای مختلف داره که بتونن قوانینشون رو نسبت به اینا رعایت بکنن من اخیرا در انتخابات افغانستان بودم و کمیسیون انتخابات مثلا از همه نمایندگان پرسیده بود که چقدر شما خرج این کامپین انتخاباتی کردین چند تا از اینا جواب دادن چند تاشون هم گفتن ما جواب نمیدیم و نظر قانونی هم اینا احتیاجی ندارن یعنی که فشاری برشون باشی که قانونن جواب بدن به این مسئله با ما تماس بگیرید contact at radiozamane.com